לוינטל בכל יום שני, שלום, ברוכים הבאים, תוכנית מספר 63 של לוינטל בכל יום שני, אחרי הפסקה קלה שבוע שעבר לא היינו כאן, והנה אנחנו חוזרים בגדול, ואיתי נמצאת אורחת מאוד מיוחדת, נטלי כהן, אוהדת ריאל מדריד, שלום נטלי. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר גמור. אנחנו תכף נדבר על ענייני ריאל מדריד. ונתעסק קצת בעונה הלא פשוטה הזאת שעוברת עליכם וכל ההתפתחויות הרבות. לפני זה נתחיל עם ככה, עשה לי את המחזור. תשמעו, חייב להגיד לכם שהליגה שהכי ריגשה אותי במחזור הזה הייתה ליגה צרפתית דווקא, הפסד של פריס סן ג'רמן מול העולה החדשה, קבוצה תחתית לוריאן, הפסד 3-2 מדהים שקרה עם נאמר ועם מבפה על המגרש. ומאוריסיו פוצ'טינו פתאום קצת מזכיר את אנצ'לוטי כשהגיע באמצע העונה ל-PSG, מאמן מוערך, הרבה תקוות, והם הפסידו אז את האליפות למונפליה באותה שנה, בתחילת העשור הקודם. אז הנה עכשיו פוצ'טינו מתקשה, יש תחרות, גם ליל נהדרת למרות הבעיות הכלכליות, גם ליאון נפלא, ואוהדים של מרסיי מג'נונים, אז הרבה אקשן בצרפת, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל uh, ברשותכם, יש לפחות פעם אחת בשנה שצריך לתת את הכבוד לדרום אמריקה. נכון, אנחנו תוכנית שעוסקת בליגות הגדולות של אירופה, אבל היה גמר ליברטדורס, ליגת האלופות של דרום אמריקה, ושם יש אלופה חדשה, ברזילאית, טוב, זה לא חוכמה, הגמר הפגיש שתי קבוצות ברזילאיות, פלמרס מנצחת את סנטוס, וזה היה... משחק מאוד קשוח, הרבה עצבים, פיזי מאוד. באירופה כבר לא רואים אולי רמות פיזיות כאלה, כמה שזה מוזר לשמוע, אבל משחק קשוח שהוכרע דקה עשירית או תשיעית של תוספת הזמן, שער ניצחון של ברנו ונגיחה מהגבהה של רוני, וחגיגות מטורפות שם של כמה אלפי אוהדים שנכנסו למרקנה, מראות סוריאליסטים קצת בברזיל, ש... ככה סופגת חזק מהקורונה, אבל גם uh, החיים שם נמשכים והחופים של ריאו מלאים. אז uh, נטלי, את יצא לך לראות את הגמר הזה, המאוד קשוח ביום שבת? לא, לא, לא. אוקיי, טוב, אני אגלה לך שלא הפסדת הרבה מבחינת כדורגל. <laughs> <laughs> אבל uh, לא, מה שמעניין היה פלמרס מנצחת 1-0. ובעצם פלמרס, אנחנו, את יודעת, יש לי פינת פורטוגליס של חסות, שתכף נגיע אליה, אז שם אני מתייחס לכדורגלנים פורטוגלים, אבל אחד הסיפורים הגדולים זה המאמנים הפורטוגלים. בעונה שעברה, ז'ורז ז'זוש, המאמן שאנחנו הכרנו היטב בבנפיקה וספורטינג, לקח את פלמנגו לאליפות דרום אמריקה, פלמנגו המועדון הכי אהוד בברזיל, אולי בדרום אמריקה כולה. סליחה מבוקה וריבר, אבל הנה תראו מה קורה, פלמרס, קבוצה שבנה אותה בכלל ונדרלי רושנבורגו, אבל מחליטה להביא מאמן חדש, אז הם הולכים על הנוסחה של מאמן פורטוגלי, מאמן די אלמוני, אבל פררה, אבל פררה זה אחד שגדל כמאמן באקדמיה של ספורטינג, ואחרי זה עבר לאמן את בראגה, אפילו לא עונה אחת בפאוק סלוניקי, ומשם משכה אותו פלמרס אליה, והנה הוא מביא לה גישה מאוד קשוחה, 
מעדיף שחקנים יותר אתלטיים ונוקשים ועל פני שחקנים יותר יצירתיים שיש לו, ובסוף זה משתלם בדו-קרב מאוד מאוד פיזי מול סנטוס, שהמאמן של הקוקה הורחק בתוספת הזמן, ממש שניות לפני השער שסנטוס מפסידה 1-0 לפלמרס. שימו לב לזה, אז אנחנו מדברים פה על מאמן פורטוגלי, אבל פררה, שבדיוק כמו ז'זוס עם פלמנגו, פררה עם פלמרס זוכה בתואר ומיד פורץ בבכי. צריך להגיד, זה היה הרבה פחות מרגש, כי עונה שעברה היו מאה אלף איש במרקנה, חגגו, קראו בשם של השחקנים והמאמן, שהתייחסו אליו כמו אליל. הפעם, אתם יודעים, כדורגל בקורונה, אז אין את כל הכמות קהל שהיינו רגילים, וזה קצת סטרילי והכול. שימו לב לזה. מאז יולי, שחזרו מהקורונה, זה משחק חמישים וחמישה של פלמרס. פשוט מדהים, כמות המשחקים שמשחקים בדרום אמריקה. אנחנו מדברים הרבה על העומס באירופה, אבל מה שקורה בדרום אמריקה מדהים. ואתם יודעים, כמו היופי בקבוצות ברזילאיות, פלמרס דוגמה טובה, גם סנטוס ועוד, זה השילוב בין שחקנים צעירים, כישרונות עתיד, קאיו ז'ורז' ועוד הרבה כאלה, בני... 19, 20, 21, לצד חבר'ה ותיקים שכבר חזרו מאירופה, אם זה לואיס אדריאנו, אם זה פליפה מלו שעולה מהספסל, הבלם אלן אמפרור שהיה בוורונה עונה שעברה, אז שחקנים צעירים וותיקים, והרבה הרבה כישרון כיאה לברזיל. והמרקנה מצד אחד מאוד יפה מאז ששיפצו אותו למונדיאל 2014, מצד שני קצת עצוב לראות אותו כל כך ריק. במשחק כל כך גדול. כן, אז משחק בלי הרבה סיכונים, אבל כבוד, פלמרס היא זוכה ראויה, היא הקבוצה הטובה בדרום אמריקה, האימפריה הזו שהצמיחה לנו גם את גבריאל ז'זוס בשנים האחרונות, ממשיכה להתנהל בצורה נהדרת, והענישה, הענישה בעיקר את, את סנטוס שם, חזרה לא טובה להגנה בתוספת הזמן, ו... ופשוט נהדר שיש לנו אלופה חדשה, שעוד מעט יש גמר גביע עולם למועדונים, נראה מה יהיה שם. בכל מקרה, סנטוס מבזבזת פה הזדמנות להפוך לקבוצה עם הכי הרבה, הברזילאית עם הכי הרבה זכיות בליברטדורס, וזה ככה, עוד יהיו לה הזדמנויות, ראינו אותם כמה זה כואב להפסיד בדרך הזאת, אחרי שעושים עבודה כל כך קשה, נתנו להם 4% צ'אנס להגיע לגמר לסנטוס, אז הם עשו את זה, אבל בגמר... הם מפסידים, ופלמרס חוגגת כמו ב-1999, הפעם היחידה שהיא הניפה את התואר הזה קודם לכן. אז כן, נעבור הלאה לאירופה שלנו, ואת יודעת מה, לפני זה, נטלי, אני אגיד איזה מילה, יש לי עכשיו פינה חדשה, הרס לי את המחזור. אז הרס לי את המחזור, אני... יש הרבה דברים שהרסו לי את המחזור הזה, האפס אפס של ארסנל מול מאנצ'טר יונייטד, הדיון בכסף של מסי, במשכורת שלו, כל מה שפורסם, אנחנו נתייחס לזה בהמשך, שגם העלה דיון קצת מאוס, אבל אני הולך על הדיון המאוד מעיק כבר, על נושא הפנדלים שמילאן מקבלת באיטליה. את יודעת, נטלי, מילאן קיבלה 14 פנדלים כבר העונה, החמיצה ארבעה, 
אבל שבשביל להבין כמה זה, עונה שעברה לציו קיבלה 15 פנדלים, כל העונה, וזה שיא היסטורי בליגה האיטלקית. ומילאן בחצי עונה, 20 מחזורים, אנחנו מדברים, מקבלת 14 פנדלים, כמעט מהפנדל וחצי, סליחה, כמעט פנדל למשחק, וזה גורם להרבה תסכול אצל היריבות. גם אם תגיד להם שמילאן, שני משחקים קודמים שלה, שנשרקו פנדלים נגדה, שהורחקו למילאן שלושה שחקנים בארבעה משחקים קודמים, זה לא, לא באמת יעזור, כי אתם יודעים איך זה. האוהדים מתוסכלים, כי מילאן מובילה, ובדיוק אותו דבר היה עם מנצ'סטר יונייטד עונה שעברה, יונייטד אומנם לא הובילה, ליברפול הייתה אלופה, אבל יונייטד קיבלו המון פנדלים, שחקנים שלה פשוט שיחקו חכם, מרקוס ראשפורד גם גילה שמוריניו לימד אותו איך להיות חכם ברחבה, ליפול כשיש מגע וכל הדברים האלה. עכשיו תראו, יש שחקנים ויש קבוצות שיודעים וטובים בזה בלזכות פנדלים, וזה מאוד חשוב בעידן עבר. זלאטן מוסיף למילן המון, מאוד קשה להתמודד איתו, כזה גדול, מצד שני יודע בחוכמה גם ליפול ולשחות פנדלים, וגם החברים שלו, המאירים, ותדעו לכם שבעידן עבר זו חוכמה לדעת לשחות פנדלים, זה אחת החוכמות של המשחק, אני מאוד מבין את תחושת האי נוחות, אי צדק של אוהדים, כי מה זה פנדל? זה חוק מפגר ולא לא צודק, בעצם מסדרים לך 75 אחוז שער, במתנה ממצב שבממוצע היה חמישה אחוז גג, עשרה אחוז שער בדרך כלל, אבל זה המצב, מילן מקבלת עוד שני פנדלים במחזור הזה, הגיעה לארבעה עשר כל העונה הזו, נכון היו מתוך ארבעה עשר איזה שניים מוזרים מאוד, ועוד איזה ארבעה רכים בוא נגיד, אבל עדיין מעל חצי מהפנדלים היו ברורים, ואגב הקבוצה אחרי מילן רק קיבלה חמישה פנדלים, זאת אומרת כשליש, לכן הם מבינים את התסכול, אבל זה מה יש, ומילן, כל הכבוד לה שמשחק את המשחק, ועושה זאת בחוכמה. עכשיו, בואי נטלי נדבר קצת על ריאל מדריד, שמפסידה בבית ללוונטה, זה הפסד בעצם, את ריאל מדריד הייתה בתקופה רעה, הפסד בסופרקופה, הדחה מגביע, קבוצת ליגה שלישית, ואז הגיע אחרי שלושה משחקים לניצחון, ארבע אחת על הלווס בחוץ, שהיה משחק עם העוזר מאמן דוד בטוני על הקווים, בגלל שזידן עם קורונה. חשבנו ארבע אחת על הלווס, מוציא אתכם לדרך חדשה, ואז מגיע המשחק הזה עם לבנטה, בטוני על הקווים, במשחק עם הרבה עניינים מיוחדים, מעניינים בוא נגיד. הרחקה של מיליטאו כבר אחרי שבע דקות, שחקן השדה שמורחק הכי מוקדם אי פעם במשחק ליגה של ריאל מדריד, לפניו זה היה... רוברטו קרלוס, שדקה תשיעית הורחק אי שם מול ולנסיה לפני 22 שנה. היו שוערים, גם איקר קסיאס, גם מעדן, שהורחקו בשלב יותר מוקדם של משחקים, ואגב, שניהם זה קרה לפני שמונה ועשר שנים, אבל לשחקן שדה זה קורה מאוד מוקדם, ובאותו רגע פתאום החיסרון של זידן מאוד מורגש, כי בטוני, כמובן, זידן דרך העוזר מעביר לו הוראות. אבל רואים את הלחץ על מאמן שלא מנוסה ב- לעמוד ולקבל החלטות כאלה במועדון כזה, ופתאום הוא צריך ל- להחליט להפוך את קזמירו לבלם, מול לבנטה כבר בפתיחת המשחק, להישאר עם מודריץ' וקרוס כקשרים. והמשחק של ריאל, למרות שהיא עולה ליתרון, מתחרבש, היא פחות טובה מלבנטה הזו, בניגוד לשנים קודמות, שהיינו רגילים שריאל גם עם עשרה ותשעה שחקנים, 
יכולה לנצח ולשלוט במשחקים, בתקופה, בעשור האחרון, שריאל הייתה אדירה ומפחידה. אז מה, 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 מה עם ריאל? מה את חושבת על ההפסד הזה, נטלי? איך את קודם כל, מה שמאפיין את ריאל בעונה הזאת, בעונה וחצי הזאת, זה חוסר יציבות. אין רצף באמת של משחקים שמנצחים, חוץ מאחרי שזיננהם אגב לקיר, וחשבו לפטר אותו, ובאמת ריאל נראתה יותר טוב, אבל היא לא יציבה. גם מי שכובש את השערים זה המציל התורן, אם זה פעם לוקה מודריק, אם זה טוני קרוט, אם זה קזמירו. אין מישהו באמת שלוקח את האחריות, לפעמים זה בנזמה, אבל גם המשחקים האחרונים, המשחק האחרון, בנזמה לא היה בנזמה הרגיל שאנחנו רגילים אליו. אפשר להבין, אפשר גם להסיק מהשבוע האחרון, מהשבועיים האחרונים, שהצעירים של רעב והרכש מטאו, דריו סולה, אני אגיד כמה משפטים על כל אחד, כי באמת יש מה להגיד. אודריוסולה הביאו אותו בשביל להיות התכלית של קרמחל, ובאמת אחרי שעקבתי אחריו והכל, צעיר מאוד מהיר, הוא היה מקום תשיעי, עונה קודמת, השחקנים הכי מהירים בעונה, והוא פשוט לא מספק את הסחורה. בהתחלה הוא היה מאוד, בזמן שהוא שיחק עם רגילון, אז הוא ורגילון היו באמת כאילו עולים בלי סוף. מהגנה להתקפה, והראו שהם שיחקו עם ביטחון. מאז המשחק נגד מיורקה, ועידן לא הביא אותו לרדיט, והשאיר אותו לביירן, ואחרי השאלה רואים, גם הסתכלתי עליו במשחקים, והוא לא, לא עולה יותר, הוא נשאר בהגנה, וגם כשהוא משחק, אז זה כאילו נלחם עם השחקנים, הוא לא באמת, הוא עושה החלטות של, של ילד, הוא ילד, בן 24, אבל... ב-24 זה כבר לא ילד בכדורגל. כן, בכדורגל. אנחנו רואים מה קורה בדורטמונד ועוד מקומות, אבל אני... אודריוסולה זה מעניין, כי את יודעת, ריאל מדריד בעצם מכרה את אשרף חכימי, שהיה אופציה, בוא נגיד, יותר טובה שם כמגן ימני, אפשר לומר. גם רגילון שהזכרת אותו, שהיום בטוטנאם, ובעצם כבר לא של ריאל. ו... וזה העניין, אודריוסולה, גם בביירן לא התרשמו ממנו, זה שחקן שהתכונה הבולטת שלו היא מהירות, כמו שאמרת, הוא תורם התקפית, אבל הוא עושה בעיות בהגנה. ואת... גם השער הראשון, נגד לבנטה. נכון. השער של מורלס, שהכדור עבר מעליו, עם הגבהה של מירמון, המגן, לעבר מורלס. מה את חושבת על החילוף של בנזמה? הרבה ביקורות על העניין הזה. איך אתה מוציא את השחקן היחיד שאפשר לסמוך עליו, שייתן גול מתישהו, נכון. ותכניס את מריאנו? מריאנו, בכל שלב שתכניס את מריאנו, אפילו אם תיתן לו לפתוח בהרכב, הוא לא בן אדם שאפשר לסמוך עליו, אני לא, לא רואה שהוא עושה פעולות מסוכנות, לא רואה שהוא שולט בכדור, לא רואה שהוא מקבל את הכדור. להבין, בן זמן אם כבר הוא מייצר מצבים, הוא נותן מיליון אחוז בשביל שאיכשהו יצא מצב דרכו. כן, אחת הבעיות עם מריאנו זה גם שהוא לא משחק הרבה וקשה, כמו יוביץ', שקשה להיכנס. לא, יוביץ' זה סיפור אחר, יוביץ' זה סיפור אחר. לוקה יוביץ' זה לדעתי פספוס מאוד גדול של ריאל, והשם העיקרי זה בעיקר, לדעתי בעיקר בינם. בגלל שהוא מקובע בין זמה, וגם בגלל שנכון אחרי ההצלחה של יוביץ' בנבחרת, שהוא בישל שם בבת שערים, גם היה לו את הביש מזל שהוא אה, נפצע וגם אה, קורונה, 
ואמרו שהוא התחיל לקחת טיפולים פסיכולוגיים בשביל לחזור, לחזור להיות מה שהוא היה בפרנקפורט. ובאמת חיכיתי לרגע שייתנו לו מספר דקות, ייתנו לו לפתוח או כמה דקות בהרכב, ולא נתנו לו, והגיע כבר חלון העברות ושחררו אותו. והאמת שיש פה סוג של פספוס, כי אמרו שנתנו לו טיפול פסיכולוגי ורציתי לראות... את מרגישה גם כלפי אודגור פספוס? אודגור זה משהו אחר, אודגור זה שחקן ש... הוא היה בנקר ברפוס ידן, כבש, מישל, ולדעתי הוא כן היה מוכן להיכנס לרעל של היום, אבל יש שתי סיבות שהוא לא הצליח, בגלל שלוקה מודריץ' פרח, לא, אנחנו לא היינו מצפים משחקן בגיל שלוקה מודריץ' לפרוח כמו שמשחק כמעט כל משחק, הוא אחד השחקנים שיש לו את מספר הדקות הכי רב מכל שחקני רעל המגרש. וההצלחה האדירה של מודריץ' פגעה בסיכויים של אודגור לקחת חלק במשחק, וגם מי שפייד וולברלי לפניו, צריך לזכור, שהוא יותר מועדף מאודגור כאילו אחרי העונה המדהימה שהוא עשה העונה הקודמת. אז אודגור זה בן אדם, שחקן כאילו כמו שהביאו לו את כל הכלים להצליח ואת המאסטר שיחנוך אותו. פשוט uh, הלך, למה? בגלל שאנחנו היום חיים בתרבות של עכשיו עם יד, מה, אני לא מקבל את זה עכשיו? אז זה מקום אחר ייתן לי את זה. נכון, אבל זה גם העניין הזה. תראי, אודגור עשה התקדמות מאוד יפה עונה שעברה עם ריאל סוסיידד, והרגיש שהוא הולך אחורה, ושחקן צעיר, בטח שיש מטרות לנבחרת, כן, הם רוצים להגיע למונדיאל נורבגיה ב-2022, הוא חושב על העתיד שלו, ו... את יודעת, במובן הזה אני, אני יכול להבין אותו, אה, מאוד חשוב לו לשחק ולבוא למועדון שהוא יקבל בו את הצ'אנסים, אבל מצד שני חשוב שהוא לא ילך אחורה, כי הוא מגיע למדינה שהוא לא שיחק באנגליה, ליגה קשה מאוד פיזית, אז הולך להיות מאוד מעניין לשחקן הזה. אני רוצה לשאול אותך על סרחיו רמוס, הקפטן שלכם, שעם משא ומתן מייגע מול המועדון, עם אח שלו, הסוכן, שמדי פעם מטיל פצצות, אה, ורמוס שנמצא עכשיו ביציע, מדי פעם ראינו אותו מעלה תמונה, בעצם וידאו שלו מתאמן, אבל עד כמה את חושבת שכל הסאגה הזאת עם רמוס פוגעת בריאל מדריד העונה? כל סאגת הארכת החוזה, נזכיר החוזה של רמוס נגמר בסוף העונה, הוא מתמהמה, לא מעריך, כל יומיים דיווחים שהוא עוזב, שהוא נשאר, אז מה דעתך? קודם כל, אני מדעה שיכול להיות שזה עזוב גם בגלל התצוגת משחק של ריאה, בגלל כל החוסר יציבות, גם, גם העניין שיכול להיות שזידן יסיים את דרכו בסוף העונה, ולא יודעים באמת איך ריאה תראה בעתיד. הוא, נכון שהוא שחקן מבוגר יחסית, והכל, אבל הוא הקפטן, הוא הסמל של ריאה, ולדעתי פלורנטינו צריך לפתוח את הכיס ולהשאיר אותו, אבל גם יש פה אבסורד שהשחקן, הקפטן, ש... אחרי פגרת הקורונה, אז הוא שכנע את כל השחקנים לקצץ בשכר, ואתה מבין את הקשיים של המועדון והכל, אז צריך לקצץ גם בשביל להישאר. עבודה של לוקה מודריץ' נשאר, יסכים לקיצוץ בשכר, וגם יש דיווחים על בן זמה וקרבחה, שמסכימים לקצץ, אז אתה הסמל, לא תקצץ קצת? כן, זה נכון. תראי, מצד אחד, יש לנו את מסי ורמו, שהם סמלים מאוד גדולים במועדון, מצד שני, כשזה נוגע לחוזים וזה, אז זה קצת, את יודעת, זה 
זה לא שהאמרה הישנה, אני כל כך אוהב את המועדון, אני אשחק גם בחינם, כל שחקן יש את הדרישות שלו, ו... וזה כן, נושא שמורכב, הוא... מה שלא אוהב רמוס זה אגדה, אולי השחקן הגנה הגדול בהיסטוריה של המועדון, בטח בטופ 3-4 בוא נגיד, איך, שלא... איך שאת לא מדרגת, גם אם את לא אוהבת אותו, אבל אי אפשר לקחת לו את מה שהוא עשה, ואת יודעת מה, אליפות עונה שעברה אחרי שרונלדו כבר הלך, שקודם, שנתיים קודם לכן, הייתה אולי הכי מרשימה, כי אנחנו יודעים שריאל מדריד מאז שרונלדו עזב, יש לה בעיה מאוד קשה בכל מה שקשור להרתעה ומחץ ויעילות התקפית. עכשיו תראי, לא הכל שחור בריאל מדריד, יצא לך לראות את התמונות מהשיפוצים בברנבאו, שהניחו דשא? אז כן, השיפוצים מתקדמים יפה, וטכנולוגיות מדהימות בברנבאו. יש איזו מערה תת-קרקעית שיורדת 30 מטר למטה ומשטחי דשא שככה מתחלפים, כמו בעוד איצטדיונים מודרניים עם ככה מסוע כזה, כמה קומות, זה פשוט נפלא לראות את ה, גם את ההדגמות של זה ואיך שזה קורה מור וגידים, כל הזה, וחוץ מזה הסופרליג, שמדברים על זה מאוד מאוד חזק בתקופה האחרונה. בעצם מועדוני על מהליגות הגדולות, אנחנו מדברים על 15 מועדונים קבועים ועוד חמישה שהשתנו מדי שנה לפי הישגים וככה יהיו לנו 20 קבוצות שיחולקו לשני בתים של 10 בית חוד זה אומר 18 מחזורים לכל קבוצה ואז מכל בית יעלו 4 בעצם לרבע גמר שני משחקים, חצי גמר שני משחקים וגמר, כלומר מי ש... תגיע לגמר, יהיו לה 23 משחקים, ועוד היום בליגת האלופות יש לה 13 משחקים. זה הולך, לפי התוכנית, להגדיל מאוד את ההכנסות של המועדונים הגדולים. מדברים על 350 מיליון יורו למשתתפת, חצי מיליארד יורו לזוכה, וזה עוד לפני בונוסים, ספונסרים ועוד דברים שאפשר להכניס. אז זה ככה, נראה מה יהיה בעתיד של ריאל. הרבה סערה גם כשנשיא לליגה, חבייר טבאסט, מאשים את ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפא, שהוא תומך בהקמת הסופרליג. וזה קורה שבוע אחרי שאת זוכרת פיפא מודיעה בצורה הכי נחתת שם. בסנקציות, כן. כן, שמי שיהיה בסופרליג לא יהיה ישתתף בשום ליגה, מונדיאל, יורו, כלום. וזה חתיכת בלאגן. אבל טבאס אומר, אם הוא חושב אחרת, שיגיד ויתנצל, אני יודע דברים מבפנים. ונראה לי הוא יקבל שם איזה ג'וב בסופרליג אינפנטינו, אז נראה מה יהיה. שימי לב לזה, ריאל מדריד העונה, ארבעה הפסדי ליגה, עונה שעברה כל העונה היו לה שלושה. ריאל מדריד העונה, שמונה הפסדים בכל המסגרות, עונה שעברה בכל העונה היו לה שבעה. זה לא מפתיע, אם מסתכלים על העשור האחרון, ריאל מדריד בעונות שאחרי האליפות, מגיעה נפילת מתח הכי גדולה. העונות עם הכי מעט נקודות שלהם בעשור האחרון, אז היה 38 נקודות תחת זידן ב-17-18, זה העונה אחרי, אחרי בעצם הדאבל הגדול של 2017, שריאל הצליחה בסוף לזכות בליגת האלופות, אבל בליגה ירדה מאוד עונה אחר כך. ו-40 נקודות אחרי 20 מחזורים כמו עכשיו, היו לה עם מוריניו אחרי האליפות של 2012, בעונת 12-13, העונה האחרונה של הפורטוגלי שם. אבל מה שיותר מדאיג זה הירידה של ריאל מדריד, בעצם בקדנציה השנייה של זידן מול הראשונה. קדנציה ראשונה של זידן, 149 משחקים, כלומר כמעט 150, 16 הפסדים בלבד. הפעם יש לו 19 הפסדים ב-90 משחקים, זאת אומרת, 
הרבה יותר קשה. ו... יש פה הרבה אשמים, אבל לא רק... יש פה הרבה אשמים, קודם כל, אדן עזר, שהוא לא מביא את התקופה שלו. גם, אבל לדעתי האשם אולי העיקרי זה ורן, רפאל ורן. כשרמוס לא לידו, יש באמת תלות רצינית של כל הקבוצה בסכו רמוס, שאולי קצת נעלמת לה עם הזמן, אבל ורן הוא לא אותו שחקן מאז הניצחון במונדיאל 2018. הוא לא... גם איתי, אגב, ועוד שחקנים. גם איתי, כן, קרה איזה אפקט הצרפתי. בוא נגיד, אם אני הייתי זידן, אז קודם כל, לא זידן, אם הייתי המועדון, הייתי שולחת את ורן לדרכו, עושה חילוף בהגנה. עושה חילוף בהגנה, לוקחת את רמוס, משאירה אותו, נותנת לו חוזה לעוד שנתיים. לוקחת את פאו טורס, שבלם מצוים של דיאריה, שהוא גם משחק עם רמות בנבחרת, הוא יכול להבין אותו, לחפוף אותו, הוא צעיר, אז הוא יכול להיות בלם עתיד. את אלבר מבארי מינכן, מביאה לו חוזה. מחזירה את רגלם גם. מגן ימני זה קצת בעיה, כי לוקאס וסקס לא, עלה לו קצת לשסטיין ורגוס, והוא לא רוצה להאריך חוזה, לא מסכים לתנאים ש... כל עוד קרווחל שם, מגן ימני גם יהיה מחליף של קרווחל, ולכן זה גם לא פשוט להביא מגן ימני בטופ. נכון. אבל... יש, רגע, בזמן האחרון היה כמה משחקים שדני קרווחל ולוקאס וסקס שיחקו ביחד, וריאל מדריד נראתה טוב. למה? כי לוקאס וסקס, אחרי שהוא קיאל את עצמו והתאים את עצמו להיות מגן ימני, אז הוא יכול לחפות על קו החג כשהוא עולה. עכשיו, בצד השני יש את מנדי ומרסלו וויניסיוס גם, וויניסיוס, לא נדבר עליו, הוא באמת, לדעתי, שחקן לא ברמה בשבילי המדריד, הוא לא מספק לא שערים, לא בישולים, ברמה... את חושבת שהשאלה יכולה לעזור לאביניסוס? לגמרי, לגמרי. אם היה כבר צריך להשאיר מישהו, זה אותו. לא את בריין דיאז, אולי להשאיר את בריין דיאז, שהוא לדעתי שחקן הרבה יותר איכותי מאביניסוס. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שכשדני ורסקי שיחקו, אז היה לדעתי גם אקסטרה הגנה ואקסטרה התקפה. כי שניהם שחקנים מאוד התקפיים, ואז שניהם כבר כאילו את... דני קרווחל הוא מגן ימני טבעי, אבל וסקס הוא כנף ששיחק גם מגן, אז הוא יודע גם לעשות הגנה ולסגור אותו. עכשיו בצד השני, מנדי, לדעתי הוא באמת שחקן טוב, פה ושם יש לו משחקים לא טובים, בסדר, אבל זה קורה, כל שחקן לא יכול לשמור על יציבות 100%. אבל אם שמים את מנדי בתור מגן שמאלי, ונותנים למרסלו לשחק בתור כנף שמאלי, אז... זה משהו שלא קרה עדיין, וזה לדעתי יכול ליצור הרתעה והתקפה. כי... אני מסכים איתך, אני חושב שמרסלו, אני כבר אומר את זה, זה ארבע שנים, חמש שנים, שאני חושב שצריך לחשוב עליו בתור קשר מצד שמאל, או בתור קיצוני, כי יש לו יכולות התקפיות נהדרות, ואם יש מישהו שקצת נותן מאחורה ביטחון יותר הגנתי, אז... זה יכול להיות נהדר, אבל ריאל מדריד, אנחנו יודעים, לא משחקת עם שלושה בלמים אה, אה, אף פעם, ו... ומרסלו איכשהו לא, לא נוסה בקישור לצערנו, גם בגלל המערך, שזה 
לא משחקת עם קו ארבע בקישור, היא משחקת או עם דאבל פיבוט או עם שלישיית קישור, אבל כן, זה, זה המצב. ריאל מדריד אגב הפסד ראשון אחרי שהיא לא הפסידה תשעה מחזורים קודמים, היו לה כמו שאמרנו משחקים לא טובים והפסדים בגביע ובסופרקופה, בליגה היא לא הפסידה תשעה משחקים, אז הפסד ראשון בליגה ב-2021 מול לבנטה שלא מפסידה הרבה, לבנטה תשעה עשרה משחקים רק שני הפסדים, קבוצה זו אחת הקבוצות הכיפיות בליגה הספרדית, פאקו לופז מאמן התקפי, מאמין במשחק פתוח ו... ופשוט כיף לראות קבוצה כזאת בעידן של הרבה קבוצות שמסעות כמו אתלטיקו מדריד. שימו לב לנתון הזה של לבנטה, שמונה משחקים בעידן פאקו לופז של לבנטה אה, אה, נגד מדריד, שלושה ניצחונות, שלושה הפסדים, שני תיקו, זאת אומרת מאוזן לגמרי, אה, כאשר אה, אם אנחנו מדברים על לבנטה נגד ריאל וברצלונה, אז נגד ברצלונה חמישה הפסדים, שלושה ניצחונות, נגד ריאל, כמו שאמרנו, שלוש ושלוש. בסך הכל מאזן מדהים של שישה ניצחונות ושמונה הפסדים לפאקו לופז כמאמן לבנטה נגד שתי הענקיות האלה. אז נכון, ריאל וברסה בירידה, זה לא כמו לפגוש אותן לפני חמש או עשר שנים, עדיין זה ראוי להערכה. היה הרבה דיון האם ויצ'וס, הבלם הצעיר, היה צריך להיות, להיכנס אחרי שמיליטה הורחק. אבל הוחלט בצוות המקצועי שקסמירו ייכנס לעמדת הבלם ובכך ריאל איבדה משהו בקישור ובמשחק הלחץ שלה כי קסמירו ומודריץ' אנחנו יודעים הם לא שחקנים עם הרגליים הכי טובות למשחק לחץ ואפילו כשאני אומר את זה מודריץ' כמובן בעונה נהדרת ועדיין העומס עליו מדאיג קצת כמות הדקות שלו העונה כשאתם מסתכלים קדימה ליגת אלופות וכל זה אגב מודריץ' הופעה 250 בלליגה בגיל 35 אני רוצה לשאול אותך איך את רואה את יחסי הכוחות מול אטלנטה עוד מעט בליגת האלופות שאתם פוגשים אותה גם ריאל וגם אטלנטה שתי קבוצות שנגד הקטנות לפעמים נראות נורא ונגד הגדולות נראות מדהים כאילו אטלנטה כל משחק שאתה נגד קבוצה גדולה באיטליה נראית יותר טוב והיא מאבדת נקודות נגד קבוצות שהן לכאורה נחותות ממנה גם ריאל זה קצת דומה אז מה, מה את חושבת על המפגש הזה? אם השאלה הזאת הייתה נשאלת לפני חודש וחצי, אז הייתי אומרת שמאזן הכוחות הוא חמישים-חמישים. כאילו יש סיכוי לכל קבוצה לנצח, ואולי גם לריאל לקחת את זה, כי היה את כל הבלאגן עם פאפו גומז, והקבוצה, הטלנטה לא נראתה טוב. אבל אחרי, עכשיו, אחרי חודש פלוס, אז הטלנטה באמת כובשת בלי סוף כל משחק. וריאל לא נראה טוב מבחינה הגנתית וגם לא התקפית. גם אם אנטלנטה תכבוש כמו שהיא כובשת בכל משחק, אז מצד שני, ריאל צריכה גם לכבוש כמה שערים, והיא לא נראית טוב לא מהבחינה הזאת ולא מהבחינה הזאת, ובוא נגיד שמבחינתי ריאל מגיעה כאנדרדוג למפגש הזה, אבל תמיד כשריאל מגיעה כאנדרדוג למפגש ב... ליגת האלופות, היא מראה לכולם שאסור להספיל אותה. גם אגב, כשהייתי במשחק בברנבור, בשמינית הגמר נגד פריז ב-2018, אז כל האוהדים אמרו שריאל הולכת לחטוף שלושה שערים לפחות, בסוף היא ניצחה שלוש אחד, שרנלדו ומרסלו, וזה אומר כאילו שאף פעם אסור להספיד אותם. כן, אני חושב שרק אוהדי ריאל מדריד 
הסינים יכולים להגדיר קבוצה שזכתה 13 פעמים בגביע אירופה מול קבוצה שבסך הכל עשה את העונה השנייה שלה בליגת האלופות כאנדרדוג. אטלנטה, זה נכון שהיא יכולה לעבור את ריאל וזה בהחלט מפגש שהכל יכול לקרות בו נוכח יחסי הכוחות ועדיין בואי נראה מה יהיה, את יודעת מה, עוד נעשה את ההערכות ואת ההימורי צ'מפיונס בעוד מעט, אולי שבוע הבא. אנחנו נתקדם, רק נגיד שריאל הפסד רביעי באצטדיון דה סטפנו, יש לה 14 ניצחונות ואפס תיקו שם. טובה לשני הכוכבים של לבנטה, ששכחתי להזכיר, גם חוסה לואיס מוראלס, שזה שער שלישי שלו נגד ריאל מדריד ב-11 משחקים. דיברתי על הסיפור של מוראלס, האלקומנדנטה, כמו שקוראים לו, המפקד, הדמיון החיצוני הזה לצ'ה גווארה, בחור שגדל במגרשים, בפארקים במדריד, ניסה להתקבל לאקדמיות של ריאל מדריד והקבוצות הגדולות ולא לא הצליח, ואז הלך, חיטט רגליו בליגות הנמוכות, עד שלבנטה אספה אותו, השאילה אותו קצת, ונהיה הכוכב של הקבוצה, מוראלס הוא שיאן ההופעות של לבנטה בלליגה. 201, כן, אנחנו מדברים על שחקן מ-33, הוא שיאן הכיבושים שלה ושיאן הבישולים. אחריו, מי שנותן לו פייט בכל מה שקשור למלך השערים ההיסטורי, זה רוג'ר מרטי, השותף שלו להתקפה, השניים האלה כבשו נגד ריאל גם לפני שנתיים כשהם ניצחו בברנבאו, ומורלס עוננה שעברה גם ניצח את ריאל עם שער נהדר, זה אומנם בוולנסיה, אבל ניצח אותה כבר מורלס... פעמיים, וזו הפעם השלישית. ומרטי מחמיץ פנדל, קורטואה, שאיכשהו זה השוער שספג הכי הרבה מלבנטה בשנתיים האחרונות, אבל בשנים האחרונות, קורטואה עוצר פנדל נהדר, באמת עצירה טובה שלו, אבל כמה דקות אחרי זה, אותו רוג'ר מרטי שהחמיץ את הפנדל, מכריע את המשחק הזה, ו... וריאל מדריד סופ... בין הדברים הבולטים, היא סופגת הכי הרבה פנדלים העונה. שבעה נשרקו נגדה, יחד עם בטיס זה הכי הרבה. אז צריך, צריך לשפר את העניינים של משמעת, של שחקנים, ראינו את הטעויות האלה של מיליטאו ועוד שחקנים שם במשחק הזה. יאללה, נתקדם, ברשותך, נטלי. נעבור לפינת הפורטוגליס. יש לך עוד איזה משהו להגיד על ריאל לפני שאנחנו מתקדמים? כן, יש לי עוד משהו להגיד, שזה... העניין עם ארסלו, שהסטטיסטיקה שלו לא טובה, אז אנשים אומרים אולי קללת מרסלו, אבל יש את התיאוריה, בפסיכולוגיה חברתית יש את תיאוריית האיכות של ויינר, שזה... כשבן לא מצליח, אז הוא תולה את ההצלחה שלו, את הכישלון שלו בדברים חיצוניים. וכשהוא מצליח, אז תולה את ההצלחה שלו בגורמים אישיים. בעצם חוסר ההצלחה של מרסלו, חוסר ההצלחה של ריאל, תולים את זה כאילו במזל או קללה, אתה מבין? וזה שפותח בהרכב. וכשמצליחים, אז אולי תולים את זה במישהו אחר, או באמת במאמץ כלשהו. אין דבר כזה קללות, זה או שיש יכולת טובה או שאין יכולת טובה. אם שחקנים במאמץ שלהם... כן, ואני מסכים איתך לגמרי. תראי, מרסלו זה מדהים כי 
כאילו לא מסתכלים בכלל על איך הוא משחק, אלא רק על הנתון הזה שכשהוא משחק ריאל מפסידה, כשמנדי משחק ריאל לא מפסידה. אז נכון... עכשיו הפסידה גם, עכשיו היא הפסידה נגד לבנטה. בדיוק, אולי זה קצת יוריד את הקוף מהגב של מרסלו, יהפך לסוג של נאחס כזה, ויש לו את הבעיות הגנתיות, אבל צריך להגיד שחלק מהשערים וההפסדים שם לא היו על ה... בגללו, היו כאלה שכן, כמו מול שחטי אורדאונייצק ומנור סולומון, אבל היו גם הופעות שלו, ותמיד זה נופעים, אם הוא משחק, אז היה לו את הנתון העגום הזה, אז אני מקווה שגם יתייחסו ביותר כבוד למגן השמאלי הכי גדול בהיסטוריה של המועדון, כי מרסלו שחקן ענק והיסטורי. נקווה, נקווה שהוא עוד יחזור לשחק, למרות שלא יודע מה יהיה, לא יכול להתחייב לגבי זה. אז בואו נעבור לפינת פורטוגליס שלנו, פינת הכוכבים הפורטוגלים, מוגשת אליכם בחסות פורטוגליס, החברה הגדולה והמובילה בישראל לאזרחות פורטוגלית. דיברתי על המאמן הפורטוגלי, אבל פררה, שהוא בא מפאוק סלוניקי לפלמרס, לזכות בליברטדורס. אז אני אדבר על אנדרס סילבה. אנדרס סילבה, חלוץ שהיה בפורטו, נחשב לעילוי לדבר הגדול הבא, אמרו אפילו, עוד לפני ז'ואו פליקס, אמרו את זה על אנדרס סילבה. שהוא הדבר הבא, יורש לרונלדו, חלוץ שבגילאי הנוער עשה דברים אדירים עם פורטו, ואז מגיע, עושה את המעבר למילאן, מעבר שהיה קפיצת מדרגה קצת יותר מדי גבוהה בשבילו, בגיל 18 כבר, אפילו 17, הוא כבר חותם במילאן, ומאז הקריירה שלו ככה... לא ברור לאיזה כיוון היא הולכת, הוא מושאל לסביליה, ואז בעצם בעונה שעברה מושאל לפרנקפורט, עונה שעברה היו לו 12 שערי ליגה, אבל העונה הזו, שימי לב, נטלי, 16 שערי בונדסליגה, ב-18 משחקים, כולל 13 שערים ב-13 משחקים אחרונים שלו, איך שלא מסתכלים על זה, 7 שערים בחמישה משחקים אחרונים, הבן אדם בכושר אדיר. Uh, בעצם הוא uh, באמצע הסנדוויץ' בין לבנדובסקי להולנד, כרגע אנדרס סילבה מקום שני uh, בטבלת הכובשים עם 16, הוא רודף אחרי שיא, השיא של שחקן פרנקפורט, שייך לשחקן אגדי של המועדון ברנד הולצנביין, uh, שבשנות ה-70 היה לו 26 שערים בעונה אחת, uh, והיה כמובן את אנטוני יבואה, uh, שהוא השיאן הזר, כן, הגנאי הזה עם 20 שערים בלבד, ב-92-3, אז הנה אנדרס סילבה יכול וצריך לשבור שיא, כי הוא משחק בקבוצה מלהיבה של פרנקפורט, של אדי הוטר, מדברים הרבה על מרקו רוזה ומה שהוא עושה במנשק גלדבך, אבל אדי הוטר, המאמן הזה, עוד אחד שהיה ברדבול זלצבורג, והוא עושה עבודה אדירה, פרנקפורט מנצחת שישה משבעה מחזורים אחרונים. יש לה את ההתקפה יחד עם דורטמונד השנייה בליגה, 38 שערים היא כובשת, ושימי לב לזה, אנדרס סילבה כובש מעל 40% משערי הקבוצה, שיש לו 16 גולים, הבא אחריו זה בס דוסט עם ארבעה, כן רבע, יוביץ' עם שלושה, יוביץ' שרק הגיע, וסילבה מה שאני אוהב בו, הוא קודם כל הוא, יש לו תנועה נהדרת וחכמה בלי הכדור, אחד מהחלוצים האלה שעושים תנועה אדירה כל הזמן, מריחים שערים כמו שקוראים לזה, יודעים לאן הכדור הולך להגיע והוא מאוד מאוד שיפר את הביטחון שלו, מגיע להרבה מצבים, מאיים בצורה חדה לשער, מוצא את הפינות, פשוט כיף כיף לראות את השחקן הזה שגם נשמע מאוד מבסוט 
אחרי המשחק, אחרי הניצחון הזה, ואנדרס סילבה, בעצם השחקן הזה הוא הגיע לפורטו, למי שלא יודע, בגיל, בעצם הוא לא, הוא לא גדל בפורטו, הוא היה בכל מיני קבוצות אחרות, ואז הצטרף אליה בגיל 15, ואז כמה שנים טובות בפורטו, פורטו בי, פורטו, ומגיע למילאן בשלב קצת מוקדם מדי. אבל כמו שאנחנו אומרים, הוא עכשיו פורח כשחקן פרנקפורט, ומעניין מאוד מה יהיה איתו, כי אחרי ההצלחה של לוקה יוביץ', שעלה לריאל הון תועפות ולא הצדיק את המחיר, אני מניח שיהיו גם סקפטים עכשיו איך שהם מסתכלים על אנדרס סילבה והכמות השערים שלו, אבל אני מאוד מאוד מבסוט עליו, עוד שחקן אדיר של פורטוגל, אנדרס סילבה. אז כן, עד כאן פינת פורטוגליסט שלנו. אם גם אתם רוצים להיות כוכבים פורטוגלים וליהנות מהיתרונות הרבים של האזרחות הפורטוגלית, שהיא גם אזרחות אירופית, השגנו לכם הטבה מיוחדת בהצטרפות לתהליך הוצאת האזרחות עם חברת פורטוגליסק. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר פרטים בקישור שאני שם כשאני מעלה את הפרק, נציג ייצור איתכם קשר, אתם יכולים לבדוק את זכאותכם ללא עלות. בואי נתקדם, נדבר קצת על הליגה, נתחיל את סיבוב הליגות שלנו. אז, אז בלליגה, תכף נגיע לאתלטיקו שבדרך לאליפות ורק קריסה מטורפת של אתלטיקו בחצי השני של העונה תמנע ממנה אליפות כי אתלטיקו כרגע עם 50 נקודות ב-19 מחזורים, זה קצב של 100 נקודות, 10 נקודות יתרון על ריאל וברסה ובעצם 13 נקודות יתרון אם היא תנצח משחק חסר ככה שאתלטיקו יכולה אפילו להתרכז, יש לה את צ'לסי בליגת האלופות, יכולה אולי בליגה קצת ככה להפסיד איזה משחק שניים בשביל להתמקד בצ'לסי, בוא נגיד להוריד קצת את הרגל מהגז, למרות שכמובן סימיון לא ייתן את זה, היא פחד שהיריבות יריחו דם ולכי תדעי איך זה ייגמר, אבל נתחיל עם מסי והחוזה, הפרסום הזה באלמונדו, העיתון הספרדי שגם פרסם בזמנו את הפרטים של החוזה של רונלדו, עכשיו הוא עושה את זה עם מסי, בעבר היו פרסומים דומים, אבל הפעם זה עם מסמכים והכול, והחוזה של מסי מודלף, וזה קורה בזמן הקורונה, ובזמן שברסה דיווחנו על חובות של מיליארד ומאתיים מיליון יורו לפני שבוע, אז מסי מרוויח בארבע שנים, מ-2017 עד סיום העונה הזאת, 555 מיליון יורו, מעל חצי מיליארד יורו, אחלה משכורת לשכיר, לא הייתי מתנגד. 138 מיליון לעונה, וזה כולל 78 מיליון יורו דמי נאמנות, 115 מיליון יורו דמי חידוש חוזה, ככה, כל מיני פרטים כאלה, וזה פרסום שנועד לפגוע במסי, ברור מאוד שהוא הודלף, אין הרבה אנשים שראו את החוזה הזה, כן, יש איזה כמה גורמים בברצלונה, בהנהלה, בליגה, עורכי דין של מסי וזהו. וברצלונה רוצה לתבוע, או מודיעה שבכוונה הייתה לתבוע את אלמונדו, ומסי עצמו גם כן עושה את הביאורים שלו לקראת תביעה אפשרית, ומאוד רוצה לגלות מי הדליף את זה. אני רק מזכיר לכולם שהיה אמור להיות בחירות להנהלת ברצלונה לפני שבוע, ב-24 בינואר, בגלל הקורונה הבחירות נדחו. בעצם המשחק אתמול בארסה בלבאו, בארסה חוזרת לקמפנו אחרי שמונה משחקים רצופים מחוץ לקמפנו. שישה כאורחת ועוד שניים במגרש ניטרלי, בסופרקופה. 
ככה שהמשחק נגד בלבאו היה אמור להיות המשחק הראשון של הנשיא החדש, הבחירות נדחו, אבל הסיפור פה עם החוזה של מסי, ככה מטיל צל גדול, ושאלה מי עומד מאחורי זה, האם זה טוסקץ הנשיא הזמני, שאני לא חושב, האם זה ברטומיאו, אולי זה מישהו עכשיו שרוצה לאותת למסי שלא רוצים אותו, וילך, ו... ו... לא יודע מי זה, אולי זה כן אחד המועמדים לנשיאות, אבל נראה. בכל מקרה, הסיפור פה הוא מורכב, כי מצד אחד מסי, שחקן מדהים שראוי למשכורת גבוהה והכול, מצד שני מותר גם לטעון, נטלי, שהמשכורת הזו מנופחת, שמסתכלים על ההוצאות, ההכנסות וההוצאות, וכל הבעיות של ברסה, עם התקציב וה... כמה כסף הולך למשכורות, דיברנו על זה הרבה ובכל יום נתון, ש-80% בערך מההכנסות של ברסה בימי השיא שלה, לפני המגפה, הקורונה, הלכו למשכורות, ומותר לטעון שהמשכורת של מסי בהחלט גבוהה מדי, בטח בעידן הזה. זה שהוא שחקן כזה גדול, זה לא סותר, כן? זה כמו שלא כל מי שמבקר הפרת הנחיות של במגזר החרדי הוא אנטישמי. ולא כל מי שמבקר אה, הפגנות אה, אה, בבלפור הוא אה, ביביסט בהכרח. את יודעת, יש אנשים שרואים את התמונה בכללותה, ו- ומאוד מעניין לראות מה יהיה, ואם מסי בכלל יישאר. אה, מסי עצמו כובש בבעיטה חופשית אדירה את שער 650 ממדי ברסה, 49 מהם בבעיטות חופשיות, אה, ומסדר לברסה ניצחון ליגה חמישי ברציפות. פעם ראשונה שהעונה שברסה עוברת את ריאל מדריד, עולה למקום השני, ואומנם זה לא כזה משמעותי עד שהשתיים לא ייפגשו, כי אנחנו יודעים בספרד מה שהכריע בסוף, במידה של שוויון נקודות זה המשחקים ביניהם, וריאל ניצחה את ברסה במשחק הראשון, אבל, אבל בניצחון הזה של ברסה שתיים אחת על בלבר, שמי שכובש את שער הניצחון זה גריזמן מבישול של מינגסה, אחרי שאלבה כבש שער עצמי והשווה באופן זמני. ובעצם, אז אמרתי, מי שעושה כותרות חיוביות זה גם אומתיתי, שחוזר ליכולת שלא ראינו ממנו מאז המונדיאל, אם הוא יישאר כשיר, אומתיתי והראוכו פתאום נותנים לברסה אתלטיות שלא ראינו ממנה הרבה בחלק האחורי, תמיד דיברנו כמה קו ההגנה שלה איטי ובעייתי. פתאום יש איזו תקווה קלושה, עדיין היא חייבת חיזוק שם, אבל יש איזה סימן לאופטימיות עם העבודה הזו של אומתיתי דה יונג, שכקשר אחורי במקום בוסקץ עשה עבודה טובה. ובסך הכל ברסה רושמת וי מול מרסלינו. מרסלינו ניצח את ברסה בגמר גביע עם ולנסה ב-2019, ניצח אותה בגמר הסופר קופה עכשיו עם בלבאו, אבל בליגה... הוא מעולם לא ניצח את ברסה בשמונה עשר מפגשים. שנים עשר הפסדים, שש תיקו למרסלינו נגד ברסה בליגה. וזה היה מפגש שלישי בין הקבוצות בחודש האחרון, כי היה משחק דחוי מהליגה, הסופר קופה והמשחק הזה, אז ברסה ניצחה שלוש שתיים בבלבאו, הפסידה שלוש שתיים בסופר קופה, נצרת שתיים אחת בקמפנו. מגרש שבו בלבאו, קראתי את זה איפשהו, ספגה בכל ביקור שלה מאז 1985, שזובי זרטה עוד עמד בשער של בלבאו. ריאל מדריד, שבע נקודות בארבעה משחקים בינואר, ברצלונה 15 נקודות מחמישה משחקים בינואר, 
את מודאגת מההתרוממות של ברסה? לא מודאגת, אני גם בתור אוהדת את ריאל, אני כן שמחה שברצלונה חוזרת לעצמה. האמת שאתמול אני הייתי בטוחה שיהיה קושי, וגם בכלל הייתי מופתעת מהחגיגה של מסי אחרי הגול. הייתי בטוחה שזה ישפיע, כנראה שהוא באמת יודע לשים דברים בצד, למרות שזה, למרות הפרסום בעיתון והכול. אני חושב שהשנה האחרונה מאוד חישלה את מסי. תחשבי מה קרה, היה את פרשת הבוטים. שכן, שלכלכו השחקנים ותמכו בפרטומיאו, כל החדשדות האלה שהצליחו לנפנף אותם. אבל עדיין זה מרחב. היה את הפרשת הבורופאק שרצו שהוא, כל הסיפור הזה שמסי הגיש עזיבה וכל התרגיל המסריח שברטומיאו עשה לו, <אח> שמסי אמר לא יצא נגד המועדון. התבוסה היא לביירן. <אח> זאת אומרת, מסי כבר עבר כל כך הרבה חרא שזרקו עליו בשנה האחרונה, שאני לא חושב שזה משנה לו הרבה. השאלה הגדולה זה אם הוא באמת יעזוב את ברצלונה בסופונה, אני, אני לא חושב. יהיה נשיא חדש, ינסה להביא אווירה חדשה. זה נכון שברסה במצב כלכלי איום ונורא, תצטרך לעשות, יש דיבורים אולי אפילו לזרוק אותה מאירופה, כמו שעשו למילאן, אני לא רואה את זה קורה, אבל צריך להזכיר גם שבקורונה וופא נותנת הנחות לקבוצות. בכל מקרה, אני, אני מקווה למען הכדורגל גם שיגיע נשיא חדש וברטומיאו כאן, סליחה. לפורטה יחזור כנראה, ו... ושככה המועדון הזה יצא לדרך חדשה. אז מסי עם שער 12 שערים בליגה. נכון, נשיא ריגה עם 12, סוארז עם 14. אגב, מסי בליגה לא הפסיד לבלבאו, 21 ניצחונות, 6 תיקו, זו הקבוצה שיש לו את הרצף הכי ארוך להפסד מולה, ככה שחבל שהוא לא משחק נגדה יותר, סתם. אני צוחק. בכל מקרה, הדבר המעניין, טקטית היה שקרומן עבר שם שלושה בלמים לקראת הסוף, זה רק מעיד כמה ברסה הנוכחית, כמו ריאל הנוכחית, זה לא אותן קבוצות שהיו למועדון עד לפני כמה שנים שהפחידו את כל אירופה. בואי נעבור לאתלטיקו, קר 4-2 בחוץ על קאדיס, תוצאה לא אופציינית. אתלטיקו בדרך כלל עושה את זה ב-1-0 או 2-1 כזה עם השיניים, ופה משחק רב שערים, מענה לצפייה. אתלטיקו ככה מרגישה בטוחה בעצמה, שימי לב לזה. הזכרתי שאתלטיקו עם 50 נקודות ב-19 משחקים, זאת אומרת 10 נקודות יתרון על ריאל וברסה ועוד עם משחק חסר, זאת אומרת יכול להיות 13. מצב שבאמת רק קריסה מטורפת תביא לאובדן, לאיבוד האליפות. וזה קצת מוזר שאתלטיקו ביתרון הכי גדול בכל הליגות הגדולות, יותר מביירן בגרמניה, פריז בכלל לא מוליכה בצרפת. יורי בכלל לא מוליכה באיטליה, וסיטי ככה רק עכשיו לא מזמן עלתה על הפסגה באנגליה. 35 מחזורים אחרונים, יש לאתלטיקו הפסד אחד, וזה היה לו מולכם, 2-0 לריאל מדריד בדרבי, אבל אתלטיקו יעילה ומנצחת 15 ניצחונות, והפסד אחד ב-16 מחזורים אחרונים, ואותו הפסד מול ריאל מדריד בדיסטפנו. אתלטיקו פותחת את 2021, עם חמישה ניצחונות, היא בעצם מגיעה לשמונה ניצחונות ליגה רצופים. השיא בעידן סימיונה זה אחד יותר, תשעה בעונת האליפות. אגב, פעם אחרונה שאתלטיקו הייתה עם חמישים נקודות בחצי עונה, זה היה בעונת האליפות, 2013-2014, שרק שלוש קבוצות בהיסטוריה עשו יותר מזה בחצי עונה, שלושתן ברצלונה, ברצלונה של 2012-2013, השיאנית, חמישים וחמש נקודות מחמישים ושבע אפשריות. 
ובצורה עשתה 51 נקודות ו-52 נקודות גם בעשור האחרון. וזהו, והנה אתלטיקו עם באמת חצי עונה מאוד מרשימה הזאת. ובואי נדבר קצת על לואי סוארז, שמגיע ל-14 שערי ליגה ב-16 הופעות ראשונות. מספרים מטורפים שרק במילניום הזה, רק רונלדו עם ריאל עשה את זה ב-2009-2010, כשהוא הצטרף אליה ופלקאו עם אתלטיקו. אני מדבר על שחקן שמגיע למועדון ומיד כובש את הכמות הזו. סוארז גם עוקף את פושקש בטבלת הכובשים בלליגה, נצמד לאריץ אדוריץ במקום ה-18, 158 שערים יש לו לסוארז, שבסך הכל מה? שש שנים בכדורגל הספרדי, סוארז, שימי לב לזה, שבע שנים כבר האמת, הוא כובש כמו אריץ אדוריץ, 158 גולים, אבל 158 של סוארז זה ב-207 משחקים, אדוריץ עשה את זה ביותר מפי שניים משחקים, ובעיטה חופשית אדירה של סוארז. הסיפור המעניין עם הבעיטה החופשית הזו זה שסוארז כמעט לא בעד בעיטות חופשיות בברצלונה, כי מסי היה בועט את כולם, ובשבוע האחרון היה איזה קטע וידאו מאימון, איך סוארז נשאר אחרי האימון, לוקח את תומא למר ואת ג'ואו פליקס, ומתאמן איתם על בעיטות חופשיות, והנה נתן פה בעיטה מדהימה, כבש גם בפנדל. קוקי הוסיף שער, קוקי כשהוא כובש אתלטיקו אף פעם לא הפסידה, זה נתון מדהים יש לקוקה. סליחה, אני מדבר על סאול, לא על קוקה. סאול עם השער בפוקס, סאול כשהוא כובש, 36 ניצחון, 6 תיקו, אתלטיקו לא הפסידה מעולם כשסאול כובש. גם קוקה מתכבד בסוף בבישול של קוריאה, נגרדו עם שני שערים, או בלק לא סופג כל משחק שני גולים, אז כבוד לקאדיס, הקבוצה הצנועה הזאת, העולה החדשה, שכרגע היא העולה החדשה עם הסיכוי הכי טוב לשרוד בליגה. דייגו סימאון לקראת סיום העונה הזו יעבור את אלניו הררה, יהיה המאמן ארגנטינאי עם הכי הרבה משחקים כמאמן לליגה והוא בדרך לאליפות שנייה שלו מאוד מאוד מרשים העבודה הקבוצתית הזאת של הקבוצה צריך להגיד יום יומיים לפני המשחק שני שחקנים, כן, אחד מהם הרמוסו וקרסקו גם עם קורונה משבש לקצת את התוכניות, ועדיין סימיוני עולה עם שלושה, ממשיך במערך הזה של השלוש חמש שתיים, שעובד לו כל כך טוב בתקופה האחרונה. אז כל הכבוד לאתלטיקו. מה עוד היה לנו במחזור הזה בספרד? נסירי לא כבש שלושה, בניגוד למחזורים הקודמים. אבל בכל זאת, סביליה מנצחת באייבר, סביליה גם בכושר מצוין, עם שערים של אוקמפוס בפנדל וז'ורדן. ונסירי סחט את הפנדל, היה מצוין, וסביל היא המקום רביעי בעצם. אני חושב שהטופ פור נראה לי די סגור, אפילו שהפער לא גדול, אבל סביליה, ריאל, ברסה ואתלטיקו נראה לי יהיו בטופ פור. די בוודאות אני יכול לשים על זה את הכסף. משחק מעניין שהיה בין החמישית לשישית ויה ריאל סוסיידד, אחת-אחת. ויריאל מובילה מהדקה השלישית שער אדיר של פרחו, איזה גול, אה? מטורף, גול מטורף. כן, שער שלישי שלו העונה, כולם מחוץ לחווה, זה אגב גול ראשון שלו שמובקע בעשר הדקות הראשונות בקריירה. פרחו במילניום הזה, מבין השחקנים שהם לא חלוצים, רק סרחיו רמוס וראול גרסיה כבשו יותר ממנו. פרחו שחקן אדיר, ו... ויה ריאל מחמיצה, ריאל סוסיידד איכשהו בתוספת הזמן משווה 
כשעמנואל המאמן מעלה עוד חלוץ, עיסק השוודי עם, עם שער דרמטי, עושה אחת-אחת. שימי לב לזה, שני נתונים מעניינים על ויה ריאל וסוסיידד. א', ויה ריאל מלכת התיקו, 11 תיקו יש לה. יותר מחצי מהמשחקים של ויה ריאל זה תיקו. רק שני הפסדים, היא הפסידה פחות מברסה, ריאל ו- וסביליה, אבל היא עושה המון המון תיקו, ויה ריאל של אונה אמרי. נתון נוסף, דוד סילבה, לא, בגלל שהוא הגיע בכל תרועה רמה, אבל שימי לב לזה, עם דוד סילבה, 15 משחקים, 9 ניצחונות, 30 נקודות. בלי דוד סילבה, אותה כמות משחקים, 15, 15 נקודות, 2 ניצחונות לעומת 9, זאת אומרת שהוא משחק ושהוא לא משחק, הבדל עצום, כן, 2 ניצחונות ב-15 משחקים בלעדיו, 9 מ-15 איתו. חצי מכמות הנקודות בלי שהוא משחק, פשוט מדהים. נתון מעניין על הליגה, נטלי, פנדלים, העונה היו 16 הצלות, דיברנו על קורטואה, גם שוער של ולנסיה, ז'אומי עצר פנדל, ב... סליחה, סולר מוולנסיה החמיץ פנדל נגד אלצ'ה, בדיה, אלצ'ה שהשוער שלה, אדגר בדיה, אכן, לא טעיתי. אז 16 הצלות פנדל, כל העונה שעברו היו 20 הצלות, שזה היה 13% מהבעיטות, העונה אנחנו מדברים על 20%, חמישית מהבעיטות שהשוערים מצילים, אז יש איזו מגמה מעניינת. יכול להיות שזה גם עניין של עבר ועד שבועטים, בכל מקרה נראה איך הסטטיסטיקה הזאת תתיישר או לא. מה עוד היה לנו? חטאפי הלווס 0-0, גרנדה סלטה גם 0-0, בלנסיה עם 1-0, שימי לב לזה, על אלצ'ה, ולנסיה לא מנצחת בבית מאז תחילת נובמבר, כמעט שלושה חודשים, עד למשחק הזה, לדרבי האזורי הזה מול אלצ'ה. זה גם פעם ראשונה שהיא לא סופגת בבית העונה, ולנסיה, ניצחון חשוב לך, ויגרסיה. ווסקה ביום שישי מנצחת את הקבוצה של שון וייצמן והדולית, והערב בטיס נגד אוססונה. בואי נתקדם לליגה האיטלקית. אז ככה, יש לך עוד משהו להוסיף על לליגה? משהו כן, יש לי משהו להגיד על ולנסיה דווקא. ולנסיה, לפי איך שהיא משחקת, היא באמת נראית קבוצה תחתית, ומי שבאמת הייתי בטוחה שהוא ייקח אותה ויקדם אותה ויהיה הקמע, שלא הקמע, יהיה השחקן שיוביל אותה לניצחונות, זה יהיה קרוס פולר. ויש נתון מאוד מתעתע, זה שהוא כבש שישה שערים ובישל ארבעה, אבל חמישה מהם זה עם הנקודה הלבנה, אתה מבין? זה לא, הוא לא באמת מספק את הסחורה כמו שחשבתי שהוא יספק, והם הולכים, הולכים לקרבות תחתית לדעתי. כן, אני גם חושב, התחתית מאוד צפופה בליגה הספרדית ומאוד מאוד קשה ויש שם בליגה הזו הרבה יותר תוצאות תיקו מבשאר הליגות הגדולות אבל באמת כרגע קשה לנבא מי יהיו היורדות כאשר אני חושב יש סכנה גדולה לכל העולות החדשות בייחוד לאלצ'ה ולווסקה האחרונות אבל תראי את זה הלווס 19 בקו האדום, אוססונה 19, ויאדוליז 20, אייבר 20, ולנס 23, קאדיס 20, זאת אומרת יש הרבה קבוצות שמתוכן תהיה יורדת ואנחנו ממש עוד לא יודעים מי זאת תהיה. איטליה עכשיו, היה לנו בספרד 21 שערים בתשעה משחקים כמדומני, באיטליה אנחנו כרגיל רואים הרבה שערים ומשחקים כיפים, 
ודי סטטוס קוו בצמרת, מילאן שומרת על יתרון שתי נקודות על אינטר, זה בעצם באיטליה היה מחזור ה-20, פתיחת הסיבוב השני, ובאיטליה מה שיפה, שכמעט כל הקבוצות עם אותו מספר משחקים, חוץ מבעצם יובה ונפולי, שצריכות להשלים את המשחק ביניהן, כולם 20 משחקים, זה פטנט נהדר, הלוואי שהם עשו את זה בספרד ובאנגליה, <laughs> יעזור מאוד <laughs> לקרוא את הטבלה. אז כן, אז מילאן, שתי נקודות יתרון על אינטר, רומא עדיין בתמונה, שש נקודות בלבד ממילאן וארבע מאינטר, ואז יובה, נקודה אחרי משחק חסר, נפולי, לאציו, שמנצחת את אטלנטה, אז זה השבע המובילות, בעצם הולך להיות לנו מאבק מרתק עד סיום העונה, מילאן מנצחת את בולוניה, שבכושר לא טוב, בולוניה ניצחון אחד באחד עשר מחזורים, אז מילאן ככה, זה היה די טיול שבסוף הפך לקצת מסובך ונגמר בתוצאה 2-1 עם שני פנדלים שזלטן מחמיץ את הפנדל הראשון ו... ורביץ' כובש בריבאונד זה מעניין כי זלטן אמר לא מ... די בתחילת העונה אחרי שהוא החמיץ פנדל ומילאן כבשה רק עשרה מארבעה עשר הפנדלים שלה אז הוא אמר טוב אני כבר לא אוהבת פנדלים יש את קסיה והוא אוהבת אבל זלטן הספיק לשכוח את זה ו... וצריך להגיד מילאן מתמודדת יפה מאלתר... פיולי כל הזמן עושה אלתורים בעצם לא... אין לו את הקאן כבר תקופה עם קורונה אין לו את אברהים דיאס אז הוא שם את רפאל לאהו כמספר עשר לאהו שסוחט את הפנדל הראשון פנדל רך אני לא אהבתי את השריקה אבל מה לעשות זה לא משנה ואז כן מילאן ביתרון, משחקת רגועה, אחרי זה עוד טעות בהגנה של בולוניה, עוד פנדל, וזה 2-0, ולקראת הסוף, השחקן הכי טוב בבולוניה היה השוער של אסקורופסקי, אז זה אומר עוד משהו, כי מילאן הייתה יכולה לנצח גם ביותר מהפרש של שער אחד. אנדריה פולי, אקס של מילאן, הוא זה שצימק, עלה מהספסל ושתי דקות אחרי זה כובש, שער קבוצתי יפה. מילאן ממשיכה. ב... בעצם חשוב למילה לנצח גם אחרי ההדחה מהגביע בדרבי, אחרי שהיא הפסידה שניים מארבעה משחקים אחרונים, אז uh, הרוסונרי עדיין שם. Uh, אינטר, uh, אינטר ויובה נפגשות מחר יום שלישי בסן סירו, משחק ראשון מבין שניים, שבוע אחרי זה uh, הגומלין uh, באליאנס סטדיום, אז uh, אינטר uh, ויובה שיחקו בשבת, שתיהן ניצחו על האפס. אינטר 4-0 מרשים על בנבנטו, משחק שבו קונטי עשה חישובים, חכים מבלוקקו לא ישחקו מול יובה, אז פה הם, הם שיחקו, לאוטארו הוחלף, גם לשמור אותו למשחק הזה, המשחק הגדול נגד יובה, ובסך הכל מי שמרשים זה אריקסן, שאחרי שער הניצחון מול מילאן ממשיך את המגמה שלו, כדור חופשי נהדר שלו, שער עצמי שם של עם פרוט הבלם ואז לאוטארו ולוקקו כובשים, לוקקו עם צמד בעצם מגיע ל-14 שערים, אחד פחות מרונלדו, מלך השערים עדיין כרגע אבל לוקקו נותן פייט יפה ושער שני מבישול יפה של אלקסיס בנבנטו עם אפס איומים בכלל במשחק הזה בתצוגה עלובה מאוד לקבוצה של פיפו אינזאגי שצריכה לדאוג, אם היא תראה ככה, יכולה להסתבך בתחתית ו... ואינטר בשלה בעצם משלימה ניצחון כפול על בנבנטו העונה יובה, 
הסמדוריה בחוץ, רונלדו לא כובש אבל בונה את המהלכים של הגולים, הראשון קיאזה עם מהלך קבוצתי נהדר מבישול של מורטה ורמזי המחליף מקנח בתוספת הזמן, יהיו ולי אחי הזכירה את תקופה של מרסימיליאנו אלגרי במשחק הזה תחת קונטה, אני... תחת סליחה פירלו, פירלו מקבל הרבה מחמאות ובהחלט יש התקדמות במשחק של יובה, רואים הרבה יותר דברים ברורים משראינו בחודשים הראשונים והקבוצה הזו יובה בסך הכל במגמת שיפור חיובית, אנחנו נרחיב על יובה, היה אמור להיות לאורח יובה היום אבל הוא נדחה, דחיתי אותו בכמה שבועות כי ביום חמישי ובכל יום נתון מגיע חבר אביעד למקה ואנחנו נדבר הרבה על ענייני יובה גם כלכלית ומקצועית וסופר ליג ועוד 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 אז מי שרוצה מוזמן ביום חמישי לציו מנצחת את אטלנטה אחרי שאטלנטה העיפה את לציו בגביע אז מגיעה נקמה של אינזאגי ותראי מה זה אפילו בלי שער של אימובילה שרק מבשל מושך תשומת לב של בלמים נוגח מכין לקוריאה שעוקף את השוער גוליני וכובש שער אדיר של מרושיץ' על ההתחלה של המשחק מחוץ להרחבה ובעצם לאצ'ו הייתה יותר טובה מאטלנטה, גספריני היהיר, של, המאמן של אטלנטה מאוד מוערך אבל יש לו את היהירות הזאת, יש שם גם שנאה ויריבות בין לאצ'ו לאטלנטה שהתפתחה בשנים האחרונות אז הוא ככה אומר אני גאה בשחקנים, אין לי טענות אבל הוא יכול להתלחם בזה אולי שאטלנטה יש לה הכי הרבה שערים מהספסל העונה הזו באירופה אבל שער מצמק של פאשליץ' לא עוזר מוריקי, מוריצ'י בשער בכורה סוף סוף בלאצו החלוץ המאכזב הזה שהגיע מטורקיה וכבש בגביע והנה הוא גם צובר ביטחון וכובש בליגה שער בכורה בסריה שלוש אחת גדול ללאצו שהייתה הרבה יותר טובה עימה פי שניים לשער ונצפה בצדק גמור ועקפה את אטלנטה בטבלה, לאציו כרגע שישית, מעניין מאוד הקבוצה של אינזאגי, כל הכבוד לה, אני חושב שהיא קבוצה של משחקים גדולים, אבל היא נופלת דווקא במשחקים היותר קטנים שאין ריכוז, שפתאום צריך יותר עומק בסגל והדברים האלה, רומא ניצחה את ורונה, שלוש אחת, משחק שיצא לי לפרשן, שלושה שערים בתשע דקות במחצית הראשונה בלי ג'קו, ג'קו שבעצם רב עם המאמן שלו פונסקה אחרי הדחה מהגביע לפני שבוע וחצי מול ספציה ומאז ג'קו לא מורשה להתאמן עם הקבוצה ניסו להעביר אותו בטרייד, לא ברור, היום בעצם נסגר חלון העברות חלון העברות שהכי שכון של ינואר מזה הרבה זמן בגלל הקורונה הרבה חינמים, הרבה השאלות יש לא מעט העברות ברגע האחרון, אבל בעיקר לקבוצות צנועות יותר, לא לגדולות באירופה בהכרח. מילה טובה לבורחה מיורל, שישה שערים מהעונה, הוא כובש ומבשל אתמול, נכנס לנעליים של ג'קו לא רע בינתיים, שער כל שמונים דקות יש לו העונה, גם מנצ'יני ומחיטריאן כבשו ל... רומא ונפולי מנצחת את פרמה למרות שגטוזו בדרך החוצה לפי הדיווחים נתק בינו לבין הבעלים דה לאורנטיס גם המנהל המקצועי שם בנפולי מעמדו רועד ונפולי לא נראתה טוב אבל ניצחה 2-0 משערים של אלמאס שער גדול של אליף אלמאס שער אישי והמחליף פוליטנו 
שכבש ארבעה שערים העונה כמחליף מתוך השישה שלו, שזה יפה, זה הכי הרבה למחליף בליגות הגדולות, יחד עם שני שחקני בונדסליגה. נעבור הלאה לפרמייר ליג, רק נציין את גנואה שמצליחה עם המאמן בלארדיני לברוח מהתחתית, גנואה לא סופגת גול מאז שישה בינואר, גנואה כובשת 3-0 על קרוטונה, יש לה 22 גולים העונה, שליש מהם כמעט, כשבעה, נגד קרוטונה, זאת אומרת זה פשוט נתון מטורף, אבל בכל מקרה גנואה עם דסטרו שמאז אמצע דצמבר יש לו שמונה גולים, הכי הרבה מתיה דסטרו סוף סוף מגשים את הפוטנציאל שלו אחרי הרבה שנים שזה לא, לא קרה. בפרמייר ליג הדבר המעניין, חוץ מזה שנסגר חלון העברות כמו שציינתי הרגע, נטלי הולכים להיות חילופים במקרה של זעזוע מוח, החל מהשישה בפברואר, זאת אומרת במחזור הקרוב, שינוי שאנחנו מקווים לראות גם בשאר הליגות, לא? האמת שבגלל הקורונה, הקורונה, אז יש את החמישה חילופים בספרד, אז זה לא כזה משמעותי. אתה יודע, אם תהיה פציעת ראש, אז יש עוד ארבע חילופים. אבל בפריט יש רק שלושה. את צודקת במאה אחוז, אבל העניין הוא שאומרים שזה לא צריך לעלות ל... לעלות בחילוף כאילו? כן, זה לא צריך לשרוף לך חילוף כפוי במקרה... זאת אומרת, זה לא צריך להיות שיקול למאמן, אם הוא מחליף שחקן על זעזוע מוח. אז כן, בכל מקרה, אנחנו צריכים להתקדם מנטלי, כי אנחנו כבר בשעה ורבע, אז אנחנו נתקתק את מה שנשאר לנו ככה בכמה דקות. תשע מוליכות שונות העונה בפרמייר ליג, סיטי האחרונה ביניהם, ויכול להיות שתישאר המוליכה. סיטי עם 12 ניצחונות רצופים, שמונה מהם בליגה, 1-0 על שפד יונייטד שדי מתמצת את מה זה סיטי של פפה עונה, קבוצה פחות מבריקה התקפית אבל יותר סולידית מאחור, גם בלי קאנסלו ובלי ג'ון סטונס מאחורה, קייל ווקר ולפורט נכנסו להגנה, סיטי מאוד חזקה מאחור, באמת הנתונים ההגנתיים שלה מרשימים בזמן שההתקפה שלה כובשת פחות משני גולים למשחק בממוצע, והיינו רגילים לראות את הכובשת קרוב לשלושה למשחק. פרנטורס עם הכנה נהדרת לז'זוס, שבדקה העשירית כבר כובש שער ניצחון. שפיד יונייטד עושה כבוד לאחרונה בטבלה, ניצחה בחוץ את יונייטד, עשתה צרות גם לסיטי, אבל עדיין זה ניצחון 500 לפפ גורדיולה כמאמן, מזל טוב פפ גורדיולה. ליברפול עם מוחמד סאלח הענק שחוזר לעצמו. מנצחת שלוש אחת בחוץ את ווסטהאם, ווסטהאם שלפני המחזור הזה הייתה מעל ליברפול בטבלה, ליברפול שחוזרת וסוגרת את הפארם יונייטד לנקודה בלבד, אז סאלח בעצם עם צמד, קרטיס ג'ונס עולה מהספסל ומיד מבשל לו, ואז פירמינו עולה מהספסל ומבשל לוויינלדום את השלישי, ודוסון מצמק וליברפול הולכת להביא בלם, הדיבור זה על בן דייוויס, פרסטון, קלופ סירב להתייחס לסיום המשחק, אבל ניצחון חשוב לליברפול, שמושג עם ג'ורדן אנדרסון ונייסניאל פיליפס כבלמים, בהחלט קלופ יכול לשמוח. 0-0 מאכזב בין ארסנל ליונייטד, למרות שזה היה משחק עם המון מצבים, יונייטד מאכזבת כי היה לה את ההפסד בבית לשבל יונייטד, זה היה כל אחרי הניצחון על ליברפול בגביע, 
הפסד, בתיקו עם הארסנל. ודווקא עם התיקו הזה, אולי זה שובר את סימו אדון, 18 משחקי חוץ שהיא לא מפסידה, אנחנו מדברים על שנה וחודש, או שנה ויותר מחודש כבר. יונייטד בלי הפסד חוץ בליגה, אבל בבית היא שמטה הרבה נקודות, הפסידה יותר מדי משחקים, ארבעה, ושימי לב לזה, יונייטד העונה מול הטופ שש, שישה משחקים, שער אחד בפנדל, והפסד אחד שש לטוטנאם, חוץ מזה היא לא כובשת מול הטופ שש, המסורתיות, כשאני אומר הטופ שש המסורתיות צריך לזכור שהארסנל נחשבת מהשש הגדולות, למרות שהיא, כן, היא לא... מבחינת רמת כדורגל יש לך את לסטר ויש לך קבוצות יותר, בוא נגיד, מעליה בטבלה ויותר חזקות. קוואני מאכזב מאוד עם כמה החמצות נוראיות, הצד של ארסנל פפה מאכזב, ממשיך. יונייטד יש לה בעיה התקפית עם החוסר עקביות של שחקנים כמו מרסיאל, ראשפורד וקוואני שהוא מחמיצן לא קטן. אין לה באמת מה שקוראים reliable goal scorer, מישהו שאפשר לסמוך עליו, שייתן גולים על בסיס עקבי. ארסנל בלי אובמיאנג גם באותו מצב, ואובמיאנג שכבר מפספס ארבעה משחקים בגלל אימא שלו שחולה מאוד והוא היה אצלה ועכשיו הוא בבידוד אחרי שהוא חזר. בכל מקרה ארסנל פספסה הזדמנות לדאבל ראשון על יונייטד מאז ל-0607. ארסנל ניצחה את יונייטד ב-1 בנובמבר באולט ראפורד, אבל היא לא מנצחת אותה באמירייטס. זה ככה זה. משחק שאני מאוד נהניתי לצפות בו היה ניצחון של לידס. בחוץ על לסטר, ליד סוף סוף לראשונה מוציאה נקודות ומנצחת יריבה מהטופ שש העונה הזאת, את לסטר סיטי, לסטר עם ניצחון הייתה עוברת את יונייטד, הוא היה למקום שני ובאותו מצב בדיוק כמו שהייתה בעונת האליפות 2016, למרות שהעונה היא לא תיקח כנראה אליפות, אבל היא רוצה טופ פור, היא מאמינה שיכולה והיא עולה ליתרון בפעם ראשונה העונה אחרי ש... עשרה משחקים של לסטר עלתה ליתרון וניצחה בכל העשרה, פעם נראה לי יתרון ומפסידה. והסיבה לזה, אחת הסיבות בוא נגיד, זה שדיימי ורדי היה חסר, ובלי ורדי זה לא אותו דבר מהתפרצות של לסטר, ורדי שאלוף בלמצוא שטחים ושולחים אותו למתפרצות. אז מילה טובה לפטריק במפורד שבישל וכבש, במפורד, הנתון המפורסם על פטריק במפורד, שהיה לו שער אחד בפרמייר ליג בארבעה מועדונים שונים. והעונה הזו עם לידס, יש לו 11 שערים כבר בפרמייר ליג, שמונה בחוץ ושלושה בבית, ולגבי לידס, מה שמעניין, היא כבשה 22 שערים ב-11 משחקי חוץ, שישה ניצחונות, חמישה הפסדים, אפס תיקו, משחקי חוץ אני מדבר, לידס, באף אחד מעונות האליפות שלה, עם דון ריבי או עם אהוד וילקינסון ו... בשנות, כן, בתחילת שנות התשעים היה לה אליפות, בשנות השבעים האליפות, לא היה לה כזה כמות שערים כזו שהיא כובשת בחוץ. אז הקבוצה של ביאלסה מאוד מלהיבה, וסוף סוף ככה עושה את זה נגד קבוצה גדולה. ולסטר, שימי לב לזה, לסטר בחוץ העונה מדהימה, שבעה ניצחונות הפסד אחד. בבית לסטר, חמישה הפסדים וחמישה ניצחונות. היא למעשה בחוץ, היא, היא, יש לה יותר, יש לה חמ, חמש דקות יותר בחוץ ממאצ'סטר סיטי. אבל בבית, לסטר, יש לה עשר דקות פחות מסיטי, וזה ההבדל. אה, הפסידה בבית לקבוצות כמו אסטון וילה, אברטון, ווסטהאם, אה, לידס, אף אחד מאלה שהפסידה להם בבית זה לא קבוצה מהטופ שבטופ, אבל זה מה יש. מה עוד? אה, צ'לסי של טוחל עם ניצחון ראשון, 
טוחל המאמן היחיד באנגליה שעדיין לא ספג ולא הפסיד, אחרי 0-0 מול וולס, 2-0 על ברנלי, משחק בו ברנלי גם לא הייתה קיימת בכלל, ומה שמעניין היה שהכובשים, הכובש הראשון בעידן טוחל זה הקפטן הוותיק אספיליקווטה, ששיחק את בלם מצד ימין, ומרקוס אלונסו שלא שיחק מאז סוף ספטמבר, פעם אחרונה שהוא שיחק אלונסו, צ'לסי חטפה שלושה שערים מווסט ברומיץ', הקבוצה החדשה בליגה, ובעצם בהפסקה למפרד הוציא אותו, הוא הלך לאוטובוס, היה דיבור גדול שלמפרד אין לו סמכות על שחקנים, הם מתנהגים ככה, אז למפרד לקח את אלונסו כשעיר לעזאזל, <coughs> ומאז ספטמבר הוא לא שיחק. הנה טוחל מחזיר את הקיצוני הספרדי שמתאים למערך הזה שלושה בלמים, כמו שאנחנו זוכרים מהימים של קונטה, וכובש שער אישי גדול, גדול, מומלץ לראות מבישול של פוליסיץ'. וצ'לסי פתאום בתמונה לגמרי לטופ פור, מחזור נהדר מבחינת צ'לסי, עיבוד הנקודות של טוטנאם וארסל ויונייטד ולסטר ועוד, טוטנאם של מוריניו רק שני ניצחונות בתשעה מחזורים בהתרסקות מפסידה לברייטון מהתחתית, 1-0 וזה קורה בלי הארי קיין שחוסר בגלל פציעה כמה משחקים ואין באמת חלוץ אמיתי, ברכוויין זה לא, זה סון לא משחק בדיוק תשפיץ גארף בל לא בדיוק משחק כדורגל, אז זה הבעיות. אסטון וילה מנצחת 1-0 בחוץ את סאוטהמפטון בשוד נוראי. רוס ברקלי שכבש בחוץ נגד סאוטהמפטון, גם כשהיה שחקן של צ'לסי ושל אסטון וילה, של צ'לסי ושל אברטון, בסדר גם עם אסטון וילה, אבל צריך להגיד את האמת, סאוטהמפטון לחצה מלא מצבים וגם קופחה על ידי השיפוט ועבר, הגיע לפנדל. תסכול, סרטנדון נקלעה לתקופה לא כל כך טובה בליגה. עד כאן לפרמייר ליג, רק לציין שניוקאסל מנצחת בחוץ את אברטון, ניוקאסל אחרי רצף של 11 משחקים בלי ניצחון, חודשיים, שבעה שבועות שהיא לא מנצחת, חוזרת לנצח עם צמד של קלום ווילסון, מי אם לא הוא. זה על הפרמייר ליג, בקצרה לבונדס ליגה, ברן מינכן 4-1 על אופנהיים, נוקמת ב... אחרי ההפסד 4-1 באוקטובר, ההפסד היחיד של ביירן ב-2020, אז אגב גם באליאן סרנה אופנהיים ניצחה פעם אחת באוקטובר 2019, כשניקו קובץ' היה מאמן ביירן. מה שמעניין במשחק הזה, שיוגי לב בא, מאמן נבחרת גרמניה, היא היה ביציע, בשביל, בעיקר בא בשביל לראות את הילד המוכשר מוסיאלה, שנכנס דקה 70 במשחק הזה נגד אופנהיים, ולשכנע אותו, הוא אנגלי-גרמני, הולך כנראה במרץ, האוכל הבכורה בנבחרת גרמניה, יוגי לב בא לדבר איתו, ויוגי לב, כמה צחוק הגורל, רואה מי מככב, שני שחקנים שהוא זרק מהנבחרת, בעצם מי שלא זוכר, יוגי לב החליט שבואטנג, הומלס ותומאס מולר לא ישחקו יותר בנבחרת, למרות שהם לא כאלה מבוגרים, הם תחילת שנות השלושים לחייהם, אבל זו הייתה איזו החלטה של הצהרה, וגררה הרבה אש ובצדק, אז בואטנג ומולר כובשים ומככבים, בואטנג שער ראשון שלו אחרי שלוש שנים כמעט בליגה, ונגיחת תומאס מולר עם השני, בעצם שער רביעי בארבעה מחזורים למולר, אנדרי קמריץ' הנפלא של אופנהיים, כבש צמד נגד ביירן בסיבוב הראשון, וכבש צמדים גם במשחקים האחרונים, צימק, יש לו שלושה עשר שערים בחמישה עשר משחקי ליגה לקרמריץ' הקרואטי, אבל אז בא לבנדובסקי, שער 24 שלו העונה, וגנברי שחזר לכבוש אחרי מעל 800 דקות בלי גול. אז ביינים כבר מאז נובמבר 19 בלי הפסד בית, תשעה שחקי בית רצופים, 
המכונה הזאת עם שלושה גולים בממוצע למשחק ב-19 המחזורים עד עכשיו, וזה קורה למרות שמרק רוקה עורך בכורה בהרכב בבונדסליגה, בגלל היעדרות של גורצקה וחבי מרטינס, שהיו חיוביים לקורונה, הקבוצה של מונס דאבו מפסידה אחרי שלושה משחקים, והמאמן שלה סבסטיאן אנס, שהיה המאמן של ביירן, קבוצת המשנה של ביירן עונה שעברה, מפגש מרגש עבורו. הנשיא של ביירן, הרברט טיינר, מודיע שביירן מתכוונת להגיש הצעות לחוזה חדש לתומאס מולר ולמנואל נוער. דורטמונד מנצחת את אאוטסבורג 3-1, אחרי שלושה משחקים בלי ניצחון, דורטמונד פתחה רע את המשחק הזה, נקלעה לפיגור, משער של אנדריאן, גם החמצת פנדל של ארלינג הולנד, פנדל ראשון שהוא מחמיץ בקריירה, אחרי 13 מ-13. אבל תומאס דלייני עם שער נדיר שלו, לא כובש הרבה, ישבה בנגיחה, סנצ'ו שהולך ומשתפר, יעשה מהפך, והדיווחים על סנצ'ו זה שהוא יעזוב בסיום העונה, זה כבר די סוד גל... ידוע כזה, ושער עצמי נוסף, כבש 3-1, אדין טרזיץ' המאמן של דורטמונד, שהחליף את לוסי אלפאב, גילה שהוא הרבה פעמים כועס על עצמו, על תשובות שהוא נותן, כי הוא אומר, שואלים אותי את אותה שאלה מלא פעמים, ואני כל הזמן קצת רוצה לענות אחרת, ואז תופסים אותי במילה, ואני תופס על עצמי עצבים ומצטער. אז זה ככה חשיפה של מאמן צעיר בסך הכל, ולא מנוסה בין 38, אדין טרזיץ' של דורטמונד. שימי לב לזה, 50 עובדי מועדון של דורטמונד, תעלות אפורה מאוד יפה ביציעים, אז קרדיט גדול להם. משחק גדול שהיה, לייפציג אחת, לברקוזן אפס, יוליה נגלסמן אמר, זה לא על אליפות, זה משחק רק על מקום בליגת האלופות, בעיין מיכה כבר ברחה. לכולן, ביירן מיכה יש 12 דקות יתרון על מקום שלישי, פרנקפורט. היחידה שעוד בתמונה זה לייפציג, אבל גם היא 7 נקודות, היא איבדה גובה לאחרונה עם כמה תוצאות רעות, כל הפסד במאייץ. לייפציג חזרה פה לשחק טוב, ניצחה את לברקוזן 1-0, היו עוד מצבים אה, טובים במשחק הזה אה, שהחמיצה. אין קונקו עם השער, שלישי של העונה לצרפתי בין ה-23. אה, והקבוצה של פייטר בוס ב... סוג של צניחה בתקופה האחרונה, לא מצליחה לעשות תוצאות טובות. לברקוזן התחמשה בדמר גריי שבא מלסטר, למרות שבוס עצמו יום לפני זה לא ידע, טוען שהוא לא יודע על זה כלום. זהו, בהרטה, טוב, מילה על הרטה, בעצם החזירה את המאמן פל דרדאי, אבל... מפסידה לפרנקפורט, דיברנו על פרנקפורט עם אנדרס סילבה, שלוש אחת, בבחורה של דרדאי, שאמרו לו תנצח שמונה משש עשרה משחקים עד סוף העונה, נראה אותו עושה את זה. שלקי הייתה קרובה לניצחון חוץ ראשון מאז נובמבר 2019, אבל אחת אחת אצל ברמן, משחקצית ראשונה טובה של שלקי, גם עולה ליתרון שער של מסקרל, מחצית המאמן של ברמן קופל עושה שלושה, חילוף משולש, מוציא שלושה צעירים, קווין מובל משווה דקה שבעים ושבע, הונטלר עלה לבכורה שלו מחודשת אחרי אלף שלוש מאות חמישים ימים שהוא לא היה במועדון, הוא חזר הונטלר לשחק בשלקה, החליף את הופי, החלוץ האמריקאי דקה שמונים, זה לא עזר, שלקה רק עם שמונה נקודות בדרך לליגת המשנה, אלא אם כן היא תתעורר פתאום. נעבור לליגה הצרפתית, פריס סנג'רמן מפסידה שלוש שתיים בלוריאן, משער כואב בתוספת הזמן. פריז שומטת יתרון פעמיים במשחק הזה מול מי שהייתה לפני האחרונה, עולה חדשה, קבוצה מברטון, 
גוריאל עם מהפך מדהים ושאר ניצחון בתוספת הזמן של מופי, טרם מופי, מופי זה שחקן שכובש מחזור חמישי רצוף, שימו עליו עין, בחור הזה רק בן 21 ניגרי, שהיה בליגה הבלגית וגם בליטא הוא שיחק, אז קרדיט גדול, יום חייו, נאמר כובש שני פנדלים שלא מספיקים, הופעה 101 בפריז, 83 גולים, הבעיה היא לא בעיה, העניין הוא שנאמר גם אחרי ההפסד אומר שהוא רוצה להישאר בפריז וגם מקווה שאמבפה גם הוא יחליט להישאר, נאמר מספר שפתאום הוא מרגיש הרבה יותר טוב והשתקע בעיר ובמועדון, כמובן גם ההגעה של פוצ'טינו, הוא לא מספר הכל אבל חלק מהעניין זה המאמן והיחסים עם ההנהלה, נאמר רואה מה קרה גם לברסה ולמסי ובוא נגיד זה לא כזה גליק לחזור לשם עכשיו בצרפת המוליכות זה ליל 48 נקודות, ליון 46 ואז פריז 45, פריז רק מקום שלישי ושלוש נקודות בלבד מעל מונקו של קובץ' גם נראית קבוצה נהדרת בחודשים האחרונים אז קרדיט גדול ניתן קודם ללילה מוליכה שעומדת בלחץ למרות המשבר הכלכלי במועדון לילי יש לה את הבלם בין ה-21 שהגיע מאייקס בשם סבן בוטמן מבוקש על ידי קבוצות גדולות באנגליה ועוד הוא לא הפסיד דקה עונה הבלם הזה בכל ה... יותר מחצי עונה שכבר שיחקנו וכל הכבוד לבחור הזה שמשחק ליד פונטה בלם מבוגר יוסוף יזיצ'י הטורקי הנפלא עם שער הניצחון לליל שמנצחת 1-0 בבית את דיז'ון דיז'ון נשמע כמו חרדל אבל מאז שהם החליפו מאמן קבוצה מאוד נוקשה רק הפסד שני בשבעה משחקים למאמן החדש דוד לינארס וליון שנהנית משער ניצחון אדיר בתוספת הזמן של לאו דובואה מגן הימני עם שער נדיר הוא לא כובש הרבה כובש פה שער מטורף שהמאמן של הקבוצה המפסידה בורדו כן שתיים אחת לליון על בורדו ז'אן לואי גאסה מאמן בורדו אומר הוא כבש את זה משולחן הסנוקר באמת זווית בלתי אפשרית על אבן בסטן כזה וזה עוד בתוספת הזמן שער מדהים פוגע בקורה הרחוקה ונכנס לרשת גול מדהים אז שתיים אחת לליון ומול בורדו ב... קווין פולנד בכושר טוב כובש בניצחון של מונקו וצריך להזכיר את אוהדי מרסיי שעושים בלאגן אבוקות פורצים לאימון מחאות נגד הנשיא המועדון איירו נגד כל הניהול של המועדון מרסיי פתחה את העונה טוב אבל עוד פעם מתרסקת היא הפכה לקבוצת אמצע טבלה סתמית שאלה של זמן עד שהמאמן וילה שבועש ילך הבעלים פרנק מקור בעלים אמריקאי השווה את ההתפרצות של הקהל דברים שראינו עם ספורטינג ליסבון בשנים האחרונות שהקהל ככה בא ומשתלט אבל מקור תשווה את זה למה שראינו לא מזמן בוושינגטון בקפיטול ההתפרעות שם אז נו בסדר בכל מקרה זה כל אחד והאסוציאציות שלו והרבה רק נגיד שהמשחק של מרסיי בעצם נדחה המשחק שלה מול רן בגלל פעם ראשונה שזה קורה פעם בגלל התנהגות כזאת של קהל שמתפרץ וככה מרתיע, משחק מוביל לדחייה של משחק, אז היסטוריה קצת עגומה בצרפת, 
נטלי, משהו לסיום? תודה רבה על האירוע. בשמחה, היית נהדרת, היה לי כיף. ואללה מדריד, מה אני אגיד לך, שאתם קבוצה של... אין לתקופות טובות יותר. אתם אלופת קבוצה שהמומחיות שלה זה להגיע באביב, להראות את היופי שלה, אז עוד מעט, עוד חודש, חודשיים ככה כבר האביב ייכנס, ואולי נראה ריאל טובה. מה את אומרת, זידן גומר את העונה? כן, כן. עד כאן לויטל בכל יום שני, תוכנית 63. תודה רבה לנטלי כהן הנפלאה, תודה רבה למאזינים הנהדרים, ותודה רבה לטובת פורטוגליס על החסות. נהיה כאן גם בשבוע הבא, ביי ביי.